0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está falando com o professor Ricardo Bulhões e hoje nós vamos falar sobre dano em responsabilidade civil. Seja bem-vindo. Bem, pois bem. É, nós já trabalhamos anteriormente que que a responsabilidade civil, ou para se responsabilizar alguém, é necessário a presença né, e o preenchimento de requisitos. Nós já trabalhamos com as espécies de responsabilidade civil, seja aquiliana, seja contratual, seja objetiva ou seja subjetiva, todas elas possuem requisitos. Se a responsabilidade for subjetiva, nós temos a presença de conduta humana, abordagem que nós fizemos no nosso podcast anterior, nós temos o nexo de causalidade, culpabilidade e nós temos a presença do dano. Então, nós Conseguimos compreender que, independente da classificação ou modalidade de responsabilidade civil, é indispensável né, a existência do dano ou você pode equivaler a um prejuízo né, para que possa ser configurada a responsabilidade civil. É interessante, pois iniciamos falando sobre classificação de responsabilidade, dizer que mesmo se tratando de uma responsabilidade contratual, a parte inadimplente, a parte que deixa de cumprir uma obrigação convencionada, ele traz sim, carrega consigo uma presunção de dano. Então, é, a gente consegue firmar pelo menos um primeiro conceito, uma primeira observação, de que se não houver né, na não ocorrência do elemento dano, da existência de dano, não há que se falar em indenização. E, consequentemente, a gente não pode falar em responsabilização, em responsabilidade, perfeito? É, nós conseguimos construir que o grande vilão realmente do, da responsabilidade civil é o Dano, né? É, porque sem ele a gente não poderia falar sobre ressarcimento, não poderíamos falar sobre indenização, né? a gente até pode falar em responsabilidade sem culpa, isso a gente pode, Porque nós já trabalhamos com a responsabilidade objetiva, perfeito? Mas não se pode falar em responsabilidade quando não tiver o o elemento dano. Mesmo numa responsabilidade objetiva, né, que materializa uma modalidade de risco, né, risco profissional, risco de proveito, risco criado, ainda assim nós falamos do evento danoso do dano. Mas se eu já sei que é um elemento essencial, é, convém aqui a gente conceituar o que é dano. E dano nada mais é do que um prejuízo. Né? É, se equivale a uma lesão a um interesse juridicamente tutelado. É importante a gente salientar que essa violação de interesse ela pode ser tanto patrimonial como não patrimonial. E ela pode ser causada, como nós vimos no nosso encontro anterior, tanto por uma ação como por uma omissão do sujeito infrator. O ato praticado, né, a conduta humana, pode ser comissiva ou omissiva, não importa, mas essa lesão a direito juridicamente tutelado deve ser patrimonial ou não patrimonial. Perfeito? É, é interessante falar porque se estamos falando de prejuízo decorrente de agressão a direitos, né? ou... Nós te- temos que falar que essa agressão a direitos pode ser também a direitos extra-patrimoniais, né? como no, no, no que se refere a interesses personalíssimos, perfeito? E aqui entra no que se refere a extra-patrimonialidade, especialmente o dano moral, né? que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Sempre que eu falo isso, inclusive em sala de aula, eu gosto de falar que, embora não pareça isso daqui, é uma crítica ao direito privado, ao direito civil, é, é a pessoa e não o patrimônio, isso é importante, é que é o centro do sistema jurídico, perfeito? Então, é, tendo isso enquanto premissa, você ampliar a tutela da pessoa, né, em uma, uma perspectiva bem solidária mesmo, é, é, é importante para que a gente possa pensar a responsabilidade civil perfeito? é importante notar também como dito anteriormente em encontros anteriores que o conceito de dano ele é subjetivo a doutrina elenca alguns requisitos mas requisitos estes que devem ser interpretados eu gosto de começar minha fala dizendo isso que o direito se interpreta sobre a perspectiva sobre o prisma do homem médio homem comum então, portanto, é, a configuração de dano, ele também leva em conta essa premissa, perfeito? Nós temos requisitos, claro, para que a gente possa falar de um dano e um dano que seja indenizável, tá bom? E é, é importante dizer que, é, falando de requisitos, né, propriamente dito... É, é interessante falar que estamos falando de reparação de dano, né, como produto de uma teoria da responsabilidade civil e que todos os danos devem ser ressarcíveis. Isso é importante. Todos os danos podem e devem ser ressarcíveis. É, e mesmo na impossibilidade, né, de retorno ao status quo ante, né, ao estado anterior, é sempre é possível fixar uma importância pecuniária, pelo menos Se não for de retorno ao estado anterior, pelo menos que seja a título de compensação às partes. Agora, existem requisitos mínimos para que possa ser configurado um dano indenizável. Perfeito? Que é sobre isso que estamos falando. O primeiro requisito é que, para ser falado de dano indenizável tem que se estar diante de uma violação de interesse jurídico patrimonial ou extra-patrimonial de uma pessoa física ou jurídica. Aqui é interessante a gente pensar que as pessoas jurídicas também possuem personalidade perfeito, distinta das pessoas físicas, então, portanto, elas também podem ser é, parte de, uma, de, uma, de um evento danoso, também pode ser objeto de dano, também podem sofrer algum tipo de, de dano perfeito e aí a gente reproduz a regra que iniciamos a nossa ministração a nossa fala de que essa violação de interesses pode ser tanto patrimonial né ah, o indivíduo quebrou o carro ou extra patrimonial o indivíduo ofendeu a honra do outro não importa patrimonial ou extra né Aqui a gente foca muito a ofensa a direitos personalíssimos, né? privacidade, honra, nome, enfim. E a gente pode falar também de dano, é pouco importante, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. É importante a gente falar também que um segundo requisito, além deste, deste outro, né que é a violação de interesse juridicamente patrimonial ou extra, nós temos um segundo requisito, qual seja... Para ser falado de dano indenizável, nós precisamos ter, olha o requisito, a certeza do dano, perfeito? Porque somente o dano certo, efetivo, é que ele é indenizável. É é bacana, é importante a gente dizer aqui que ninguém pode ser obrigado a compensar uma vítima por um dano que ele é hipotético, por um dano que ele é abstrato, por um dano que ele é imaginário, né? mesmo quando a gente fala de indenização a direitos extra patrimoniais, né, no caso de direitos personalíssimos, é, o fato ele deve apresentar requisitos precisos, perfeito para que a gente possa mensurar economicamente, né, se houve o dano ou se não houve. Trabalhar com fatos hipotéticos ou imaginários, eles não podem dar ensejo à materialização do dano, mesmo quando a ofensa ela é extra patrimonial perfeito? e é importante porque estamos falando de certeza né, de dano, dizer que quando eu falo certeza de dano eu estou me referindo só à existência perfeito? certeza refere-se à existência, se você estiver anotando isso, bote essa observação porque eu não estou falando sobre a atualidade ou ao montante do dano estamos falando tão somente de certeza de dano e é interessante porque quando falamos e abordamos sobre certeza nós temos alguns desdobramentos contemporaneamente, né? atualmente em relação a, a, ao requisito de certeza de dano. Porque a doutrina trabalha com uma espécie de dano, por exemplo, chamada de perda da, san- da chance. Né? Porque olha que coisa interessante. É, se um sujeito... Só atípico hipotético, perfeito? Porque estamos falando de existência. Porque a perda da chance também pode ser configurada como uma possibilidade de de um um eventual certeza. né? A gente não deixa de indenizar em função da perda da chance de um indivíduo. Aí nós podemos trabalhar com hipóteses do sujeito que perdeu o vestibular porque o sistema de transporte não funcionou. Ou o advogado que deixou de recorrer Ou de ingressar com a medida judicial? Nessas duas hipóteses, será que a gente poderia excluir a reparação ah, ao cliente ou ou ao indivíduo em função da falta de certeza do sujeito na primeira hipótese passar no vestibular ou na segunda hipótese de certeza de que o recurso teria proveito? Nestas duas hipóteses ventiladas, a resposta para isso é que não. É... Em todos esses casos, a gente não pode excluir a reparabilidade do dano. né? Desde que demonstre né, um nexo de causalidade aliado à comprovação de um efetivo prejuízo né, que conduz à necessidade de restituição, podemos falar sim, mesmo na perda da chance em, em um dano que ele é indenizável. E nós temos um outro requisito chamado de subsistência do dano. Então, o que, é que nós já estamos trabalhando aqui hoje? Estamos trabalhando com violação de interesse jurídico, patrimonial ou extra, certeza do dano, que se refere à existência do dano. Então, coloca uma observação que, inclusive, a perda da chance, ela também está atrelada, também está materializada nessa certeza de dano. E nós temos a subsistência do dano, que tão somente significa dizer que, se o dano já foi reparado, a gente perde o interesse da responsabilidade civil. Simples assim. Em outras palavras, eu tão somente estou dizendo que o dano deve subsistir, perceba o que estamos dizendo, no momento de sua exigibilidade em juízo. Perfeito? Então, o que estamos dizendo é que não há que se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante. É óbvio né, que a reparação deve ser feita... A expensa do lesionado, perfeito? Então, se já houve uma reparação do dano, não há que se falar em dano indenizável. E aí a gente perde os efeitos da reparação civil. Estes são os três requisitos básicos para que a gente possa falar de um dano que é indenizável. Tem que ser existente, ou seja, certo. Tem que ser subsistente, significa dizer que ainda não foi reparado, perfeito? E tem que ter uma violação de interesse jurídico, patrimonial ou extra-patrimonial. Tendo estes três requisitos, nós não temos dúvida que há a possibilidade de reparação civil, independente da sua modalidade, seja subjetiva ou objetiva, seja contratual ou extracontratual, conforme classificação vista em momentos anteriores. Pois bem, é, trabalhando com conceito, trabalhando com importância, trabalhando com os requisitos, vale a pena a gente falar das espécies de dano, perfeito? E aqui eu vou começar a minha ministração minha fala, trazendo uma abordagem clássica da, das espécies de dano. Classicamente, os danos possuem duas espécies, quais sejam, um dano pode ser patrimonial ou um dano ele pode ser é, moral, Quando o dano for patrimonial, ele também é chamado de dano material, ele possui dois aspectos. O primeiro aspecto é que esse dano material pode ser emergente, o que significa dizer que corresponde ao efetivo prejuízo experimentado pela vítima, né, o que efetivamente perdeu. Se o sujeito destruiu o carro do outro, estamos trabalhando com dano material, aquilo que efetivamente perdeu. Se o sujeito perdeu mil reais, o dano material dele é mil reais, foi o que efetivamente perdeu. Mas nós temos também, dentro dessa categoria de dano material, o que nós chamamos de lucro cessante, perfeito? Então, além dos danos emergentes, que é o que foi efetivamente perdido, nós temos o chamado também lucro cessante, que nada mais é do que uma correspondência daquilo que a vítima deixou de lucrar. Claro, pautado dentro do princípio da razoabilidade, da ponderação, lucro cessante, nada mais é do que aquilo que o sujeito deixou de lucrar em função ou por força do dano, ou seja, aquilo que ele deixou de ganhar. Então, nós podemos trabalhar aqui com a hipótese do indivíduo Uber, que tem o seu carro danificado por por um sujeito A. então perceba, o indivíduo teve na, no dano do carro, um dano material, perfeito, que é chamado de, de lucro emergente, que é aquilo que efetivamente perdeu. Se o sujeito dirige, o dirigia a época um carro de 40 mil reais, o lucro emergente pelo dano integral da coisa é 40 mil reais, mas nós podemos somar a esse dano material, o que nós chamamos também de lucro cessante, ou seja... Se o sujeito ficou três meses sem, sem andar, aquilo que ele deixou de receber, claro, é, enaltecendo que devemos trabalhar com essa ideia de indenização pautada na razoabilidade, aquilo que ele deixou de receber, né, se, ele já, se ele ganhava por mês uma média de R$ 3 mil reais, nós podemos trabalhar que esses três meses, é, um cálculo médio de ganho é R$ 3 mil, R$ 9 mil, reais, deveriam ser indenizados a título de dano patrimonial perfeito, qual seja a subespécie, lucro cessante, porque foi um lucro que ele deixou de receber na na época que estava sem a utilização do seu patrimônio. E é lógico que se estamos falando de dano patrimonial, convém aqui só abrir um parênteses, uma observação, que tanto esses danos emergentes como cessantes, lucros cessantes, eles devem ser devidamente comprovados, perfeito? Na ação indenizatória é, contra o agente causador do dano. Se não houver uma comprovação daquilo que se deixou de ganhar ou daquilo que efetivamente se perdeu, não há o que se falar em responsabilidade, tá? Então, até esse presente momento, nós estamos tratando tão somente de danos patrimoniais mas nós temos também danos extra patrimoniais e quando falamos de danos extra patrimoniais nós estamos falando de de, de danos né extra patrimonial atrela à moral, perfeito estamos trabalhando com a classificação clássica de, de de dano e podemos falar que em outras palavras de um prejuízo de uma lesão de direitos agora olha cujo conteúdo ele não é pecuniário isso aqui é muito importante nem comercialmente redutiva a dinheiro o que estamos falando de que é, para atrelar um dano moral né diverso de um dano patrimonial nós podemos falar no caso dos direitos da personalidade como direito à vida como direito à integridade física como a tutela de voz por exemplo como a integridade psíquica isso aqui é muito importante que a gente pode a- a- agregar por exemplo uma liberdade, é, pensamento, criação intelectual, privacidade, segredo, né? Nós podemos trabalhar na integralidade moral mesmo, por exemplo, um direito à imagem violado, direito à identidade quando é violado em determinadas situações, de ofensa à honra, nós podemos atrelar a, a esse dano que ele é extra-patrimonial, ele não é pecuniário, portanto, está atrelado dentro dessa categoria clássica de dano moral. Recapitulando, o que é que pode ser considerado não pecuniário? Direito à vida, integridade física, integridade psíquica, honra, imagem, identidade, liberdade, tudo isso, quando violado, pode dar ensejo sim a uma responsabilidade. Nós consideramos isso um, um dano indenizável quando ofendido, perfeito? Agora, convém aqui falar de. Duas observações e duas categorias, perfeito? Porque estamos falando de dano. O direito francês criou um instituto ou ou, a hipótese de um dano chamado de dano reflexo ou um dano chamado de dano de ricochete. O que que é um dano em ricochete? É um prejuízo que atinge reflexamente pessoa próxima. Ligado à vítima direta da atuação ilícita. Então, o que é um direito, um dano reflexo ou em ricochete? É quando o um indivíduo sofre uma atuação ilícita, mas essa atuação ilícita acaba repercutindo, refletindo em pessoa próxima a ele. E nós podemos trabalhar com um exemplo, um excelente exemplo, do indivíduo que falece em um tiroteio dentro de um banco em decorrência da omissão ou do descuido ou da inércia do banco que não fez nada para que o evento danoso não pudesse ocorrer. Se você parar para pensar, é, um pai de família que falece nessa situação vai deixar outras pessoas, é, 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 filhos, alimentandos, enfim, é, esposa, a depender da situação, em uma situação de ausência de sustento Alimentar de sustento paterno. Então, nessa situação, nós temos a materialização do, 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 de um dano em ricochete, né, de um dano reflexo, porque os filhos alimentando esposa, seriam afetados em função do evento danoso né, sofrido por outro indivíduo. E é bacana falar que esse dano reflexo é, sendo certo né, a sua existência e comprovada, não impede a reparação civil. Isso aqui é uma regra muito importante e é, é, é bem bacana. Agora, lógico, desde que demonstrado o prejuízo à vítima indireta. Demonstrando o prejuízo à vítima indireta, trabalhamos com a hipótese de dano indenizável na situação de dano reflexo ou dano também chamado pela, por parte da doutrina de dano em ricochete uma outra observação que eu acho que convém dizer aqui é a situação de danos coletivos, difusos e a interesses individuais homogêneos que nestas três hipóteses elas materializam sim uma uma possibilidade de indenização né, quando houver ofensa a direito coletivo, difuso ou a interesses individuais homogêneos pois bem A gente vai chegar ao final da nossa ministração. Nos nossos próximos encontros vamos falar sobre dano moral, aprofundando um pouco mais. E finalizaremos falando sobre nexo de causalidade, teorias de isenção do nexo de causalidade. Mas eu quero finalizar esse áudio agradecendo a você pelo prazer que foi essa ministração. Espero que o áudio seja agradável aos seus ouvidos. Que Deus te abençoe tamo junto. Um abraço.